0: Olá, caro ouvinte! O que de fato são fake news ou notícias falsas? Como podemos evitar que esse tipo de factóide nos engane? Qual o limite da liberdade de expressão? E, afinal de contas, existe algum tipo de condenação para quem propaga fake news? Como a Justiça Brasileira tem lidado com a divulgação de notícias falsas? É o que nós vamos ver agora. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada do meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre fake news, calúnia, difamação e injúria na internet. Tudo bem, Gustavo?
1: Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal, aquele podcast que né, vocês já conhecem, um podcast que a gente tem uma linguagem acessível, sem juridiquês necessário. E aqui todo mundo sai muito bem informado. E um assunto que foi, que a gente resolveu fazer mais detalhado, por, 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 porque foi pedido por algumas pessoas, né? Pra gente especificar melhor, pra gente explicar melhor essa questão de calúnia, injúria, difamação, qual relação que eles têm com fake news e tudo. Porque a gente já tocou um pouco nesse assunto quando a gente fez o podcast, né? Quando a gente fez o vídeo sobre ofensas na internet que lá a gente já tinha falado que tem a repercussão civil e a repercussão criminal. Então, quem está acompanhando já está ligado nessa situação. Então, nesse, nesse podcast, a gente vai fazer esse vínculo com o podcast e aprofundar um pouco mais nessa questão do procedimento criminal, dos né? crimes contra a honra. Certo, Marina?
0: Certo, Gustavo. Então, vamos lá. Né? Num primeiro momento, a gente tem que definir o que, que é fake news. Né? O, o conceito de fake news basicamente é a distribuição deliberada de boatos que tentam confundir e ludibriar determinado público. Certo, Gustavo? Mas como assim? É, é simplesmente contar uma fofoca?
1: Não, é porque essa desinformação ela, ela, é, ela é propagada né, pelos meios de comunicação. Às vezes até na televisão, mídias sociais tem muito, WhatsApp, então pelo amor de Deus. Então as maiores fake news elas são usadas exatamente para enganar e para obter, de repente, algum ganho financeiro ou político. Né? A intenção ela passa a ser bem óbvia. né? É, ninguém, ninguém divulga uma notícia falsa, ninguém cria, porque isso dá trabalho, né, gente? Ninguém pensa numa notícia falsa, por mais que ela possa ser, cria um post bonitinho para chamar a atenção, sai divulgando em diversos grupos, às vezes, de, de, de mídia social, de WhatsApp, sem ter, sem ganhar nada com isso. Não faz sentido. Concordo, ou pior, Tem. Né?
0: Ou pior, né? Tem alguns tipos de fake news que não são nem assim tão descaradas. Ela pega só um ponto daquele assunto que talvez seja até verdade, só que todo o resto que está em volta da notícia ou do, do post, alguma coisa assim, está tudo errado. Só que tem um fundo de verdade que é distorcido.
1: É. Isso são as mais sutis, né? Porque a gente é. tá... A gente, sabe, a gente, qualquer pessoa que usa a internet, qualquer usuário da internet hoje em dia, já se deparou com coisas mais absurdas e mais fantasiosas possíveis. Você não precisa nem é, fazer uma pesquisa mínima no Google para saber que aquilo é falso. Mas tem algumas que são mais elaboradas, obviamente. Alguém, algumas pessoas tomam cuidado na hora de divulgar e distorcem os fatos, né? Mas não só isso. ela também, essas fake news, elas podem ser usadas para para denegrir a imagem de uma pessoa, para ofender outras pessoas. E às vezes a gente está tão condicionado, a gente tá, pô, a gente está com raiva de repente de algum acontecimento, ou alguma coisa assim, isso muito por influência de repente de um cancelamento, alguma coisa assim, a gente tende a acreditar, porque já tá numa maré de, de, de notícias que estão que abalando a imagem de certa pessoa, a gente tende a acreditar. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, né?
0: É, até a questão do viés de confirmação, né? Aquilo confirma o que é dito na minha bolha. O que a minha bolha na minha rede social acha que é verdade e, e não tem um contraponto, né? Não entra em contato com, com as outras bolhas, né? E isso basicamente ajuda a destruir a reputação de uma pessoa sem nem ao menos a informação ser checada, sabe? E as pessoas vão passando isso para frente.
1: Isso, inclusive, a gente estuda bastante no direito digital, é uma questão que a gente fica um pouco refém do algoritmo da rede social. Porque a gente está acostumado a clicar com determinado assunto, determinado assunto, determinado assunto, o algoritmo passa a entender que a gente gosta daquele determinado assunto, então a gente só recebe notícia daquele determinado assunto. Então a gente passa a não entender o que está que acontecendo do outro lado. Né? Como tudo é hoje em dia mais ou menos é um flá-flu, tudo tem duas, duas visões completamente opostas, então, é, é muito fácil você pescar uma informação, você distorcer ela e isso fazer um sucesso no determinado, ou no fla ou no flu. Né?
0: É. Exatamente. E aí é que tá, por que a gente tá, tá, tá tratando disso aqui, né? Porque essa atitude, ela pode ser passível de processo judicial, sim. Né? Principalmente se a pessoa envolvida sofreu ofensas. Ou mesmo ameaças, enfim, né? Agora não tá só na ofensa, agora tá indo Ah, vou te matar, vou bater em você, vou pegar sua família Tá nesse nível, né?
1: É, porque as fake news, às vezes a gente está acostumado a falar com elas num tom mais macro Ah, porque determinada fake news foi, foi divulgada para ajudar determinado político Mas as fake news, elas são o que o nome mesmo já diz Notícia falsa, isso pode ser feita e você pode ser espalhado um boato sobre você que é falso. E isso é fake news, entendeu? É uma notícia falsa. Mesmo que seja dentro do seu colégio, ou dentro do, do seu trabalho, uma coisa, às vezes, você nem é muito famoso e tal, mas aquilo pode abalar tanto você, pode ofender tanto você, que você, sim, pode correr atrás dos seus direitos. Essa ofensa, sim, pode ser reparada, tanto na seara civil quanto na seara criminal.
0: Exatamente. E aí, puxando para esse gancho de... É, direito penal, né? Na parte criminal da fake news, então vamos lá, né? É, 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 para as pessoas ligas, às vezes as pessoas confundem um pouco, mas qual que é a diferença entre injúria, calúnia ou difamação?
1: É, vamos lá, pessoal. Calúnia. Primeira coisa: atribuir a alguém a autoria de um crime. Então, se você chega e fala que Joaquim matou José. Na cozinha com uma chave de fenda. Entendeu? Você está atribuindo um crime a determinada pessoa, sendo que você não tem certeza se aquilo é verdade mesmo. Que você tem, você tem que tomar cuidado, porque às vezes está tá sendo investigado ainda, alguma coisa do tipo. Então, é melhor tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque calúnia é sim, calúnia e júria de informação, as duas, as três, né? Elas são crimes contra a honra e elas são passíveis de processo criminal. Então, a calúnia é isso, é você atribuir a alguém a autoria de um determinado crime. Certo, Marina?
0: Certo. E a difamação? Como é que é? A difamação nada mais é do que
1: imputar a outra pessoa um fato ofensivo à reputação dela, né? Então, assim, você chega no trabalho e você ouve uma fofoca de que o seu chefe tá tendo uma relação extraconjugal com a secretária dele. Ninguém sabe se isso é verdade ou não, isso é só um boato e tal. Se você espalha isso para um monte de gente dentro, dentro da empresa e o seu chefe descobre que isso partiu de você, você pode sim ser processado por difamação.
0: Exatamente. E aí, agora a gente tem mais uma, é, é, mais um tipo penal, né, que é a injúria. Mas o que, que é a injúria?
1: É, a injúria é o xingamento, propriamente dito, né? Ela pode ser relacionado tanto à raça, contra a cor, etnia, religião, origem, qualquer coisa do tipo, né? É você xingar, propriamente dito. Então, não é um boato, não é você atribuir um crime a alguém, é você simplesmente xingar a pessoa. Entendeu? Chamar um falando de canalha, de, enfim... Esse é um xingamento é, bem leve até, mas vocês entenderam, né? Que a gente não pode falar muito palavrão aqui, mas é nessa linha.
0: É, foi que nem um exemplo mais recente foi o que aconteceu com a Juliette, né? Do BBB, que ficaram na internet, muita gente é, é, ficou fazendo referências à origem da moça, por ela ser nordestina... Enfim, um, um, com palavras grosseiras, simplesmente por ela ser de uma determinada região do país. Isso. isso é uma injúria.
1: É, é um tom depreciativo, né? Chamando ela de Paraíba, esse tipo de coisa. Isso é um tom depreciativo, isso pode ser injúria. E às vezes até uma injúria qualificada, né? Uma injúria que tem uma pena maior, porque tem essa questão do preconceito e tal, da discriminação em si. Então é um pouco mais Sim. grave. E eu acho importante também a gente falar para eles, Mariana, pro pessoal que tá ouvindo a gente... Que mesmo quem só divulga a notícia, não, não, não só, só quem cria o factoide, não só a pessoa que começou a fazer, e sim, quem também divulga, ela também pode estar dentro desse círculo que pode ser punido.
0: Exatamente, é porque a, a maioria das pessoas conta com a impunidade, fica contando. É o que a gente sempre repete, né? Nos nossos conteúdos, que as pessoas que a gente tem que quebrar esse tabu, né? As pessoas acham que por estarem atrás da tela Por estarem na internet Elas é, é, são anônimas Elas não vão ser descobertas Ah, ninguém nunca vai descobrir de onde saiu a mensagem Mas, gente, tudo isso é rastreável Não tem como A polícia consegue pegar Existem diversas técnicas de investigação De identificação é, Inclusive até pelo, pelo marco civil da internet, né? Tanto os sites, as redes sociais, quanto o seu provedor de acesso à internet, eles são obrigados a guardar essa informação por seis meses a um ano. Então, assim, não fica achando que não tem como pegar todo mundo que espalhou uma notícia. Se a pessoa realmente quiser saber, ela vai conseguir descobrir todo mundo. Isso é rastreável. Então, não se enganem com isso.
1: Exatamente. É só ter um profissional ali especializado em, em direito digital ou algum Programador, alguém que consiga ter essa, essa noção de, de segurança, cibersegurança que isso é muito fácil de conseguir achar, gente. Então ninguém aqui tá anônimo 100%, não é porque você clicou na abinha de anônimo do Google Chrome que você tá anônimo, isso não, isso não existe, gente. Isso é facílimo de ser rastreado para quem entende mesmo, e não para quem é só usuário casual, né, no caso... Mas...
0: exatamente até porque esses profissionais eles vão saber até que assim, ah mas eu tenho sigilo não mas esses profissionais eles vão saber o que pedir para o juiz e tiver bem fundamentado o juiz vai dar a quebra de sigilo e vai quebrar os seus dados então assim não Bom, adianta
1: exatamente a gente vive se essa bolha de achar que é um tá que pode criar um perfil falso e pode enfim, ofender as pessoas que não vai acontecer nada, não é bem assim, a gente, inclusive a gente até falou sobre, sobre esse tema de, de perfis falsos, quais são as consequências jurídicas disso, seria legal se vocês tiverem interesse também de, de ouvir esse nosso bate-papo, né, mas seguindo, Marina, se a pessoa simplesmente, putz, mano, eu, eu repassei sem ter olhado direito, putz, não era bem assim, depois eu fui olhar e vi, vi que, é, que é uma notícia falsa, eu não quero me comprometer, a pessoa, ela, ela pode se retratar, não é?
0: Exatamente. Se a pessoa se retrata antes de vir a sentença, a pessoa pode ficar livre, mas isso só vale para calúnia e para difamação. Ou seja, lembrando, né? Calúnia é quando você atribui crime para alguém e a difamação é quando você imputa para a pessoa um fato ofensivo, tá? O xingamento, a injúria Principalmente por conta de raça, cor, etnia, religião, origem, etc. Não, não, não adianta se retratar antes da sentença, porque você vai levar a sentença do mesmo jeito. Tá? E como é que tem que ser essa retratação? Ainda tem isso. Isso também é um, um. A gente já discutiu sobre um caso falando sobre isso.
1: Sim, exatamente. A retratação tem que ser da mesma intensidade, do mesmo meio, da mesma forma. Não adianta você espalhar para 35 grupos de WhatsApp diferentes uma fofoca que depois você se arrepende e você só passa para um grupo. Tem que ser nesses mesmos 35. De preferência, provando que você passou a retratação para esses 35 e mostra pro o juiz. Ó, oh, eu me retratei. Aí você está isento de pena. Nesses dois casos. Calúnia e difamação. Injura o papo é outro.
0: Exatamente, né? Tanto que os exemplos comuns assim, só para explicar um recente foi o que aconteceu com o com um youtuber, que é um humorista. E ele tem uma personagem que, erroneamente, uma equipe de TV achou que era verdade o que foi personagem é um quadro de humor. Eles levaram a sério e botaram a imagem do rapaz como se ele fosse um pedófilo. E isso, assim, programa de domingo. A máximo da audiência, milhões de pessoas assistindo, e aí o rapaz correu atrás né, do, do, do prejuízo, obviamente que ele buscou o processo, enfim, uma retratação, e aí quiseram se retratar na segunda-feira no Jornal da Tarde, assim que a audiência não é nem um terço da audiência do, do programa de domingo. Então, isso não é considerado uma retratação satisfatória. Né? É,
1: exatamente. Isso não é a mesma intensidade, não é no mesmo meio, não é no mesmo horário, não é da mesma forma. Então, dá para você mitigar essa reparação que não é na mesma intensidade, né, gente? Isso ser um pouquinho de bom senso que vocês vão entender que é assim que funciona. Então, assim, vamos lá. Os excessos, eles são puníveis, né? Todos os excessos. A liberdade de expressão não é absoluta. Como a gente cansa de falar aqui para vocês, vocês podem falar o que quiserem. Que é um país livre. Vocês podem falar o que vocês quiserem, só que vocês têm que também botar o peito e ser responsáveis pelas consequências. Foi corajoso, foi, foi o brabo lá na hora de falar, então agora aguenta. Esse é mais ou menos isso. Então, se você chegou e passou desse limite, desse excesso, você pode ser punido sim. E a pessoa que se sentiu ofendida, ela pode tanto procurar é, os procedimentos criminais quanto os cíveis. Então, tomem cuidado com isso, né Marília? É bom te ressaltar isso para eles.
0: Exatamente. Eu, eu Sempre que a gente reforça, é, quando as pessoas falam que poxa, estou sendo processado porque xinguei fulano isso é censura não censura é quando o conteúdo ele sequer é veiculado é quando você tem uma, uma é um, é censura prévia a censura prévia não existe no Brasil nem pode existir a nossa constituição proíbe agora, uma vez que você falou tudo que você falou, você é responsável pelo que você fala e se você ofendeu alguém, se essa pessoa não gostou e, e ela tiver razão sim, você vai ser sancionado isso não é censura você não tem o direito de ofender as pessoas, de machucar as pessoas de ameaçar as pessoas então é importante ter, ter, ter esse, essa noção uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né é, sim, sim. é muito comum o pessoal que fala assim ah, fulano é ladrão Fulano ladrão, fulano ladrão, fulano ladrão. Só que não tem uma condenação criminal do cara. É, é complicado. O cara não é condenado a nada. E aí?
1: É. Não, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes eles estão do outro lado, né? Provavelmente eles não vão fazer esse tipo de coisa, porque eles estão muito bem informados, eles sabem exatamente onde estão pisando, porque eles ouvem o nosso podcast, né? <risos> No Pelo caso, de Deus, gente. É, se eles quiserem uma reparação por algum motivo, entendeu? Então eles procuram a gente e a gente dá um jeito nessa situação para eles, né? Porque é por isso que a gente trabalha e tenta fazer essa comunicação com vocês, para vocês ficarem bem informados, né? Do nosso direito brasileiro.
0: Exatamente. Bom, então, dito isso, é, a gente separou algumas dicas para ajudar, né? A, a vocês a identificar que é uma fake news, é fazer um mínimo filtro, assim pra não acreditar em qualquer coisa que chega né é, 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 já virou até um meme é a tia do zap você manda uma coisa bem absurda pra ela no whatsapp no grupo da família, todo mundo tem uma tia assim pelo amor de Deus e, né? e, e, e a pessoa acredita em tudo, assim, tudo pode ser uma coisa mais absurda no universo que não faz o menor sentido e a pessoa acredita então vamos lá a gente separou algumas dicas qual a primeira dica,
1: Está? É, a gente separou oito dicas para vocês, bem, bem específicas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, porque vai, vai chegar um momento em que vão, as fake news vão começar a bombar novamente, a gente está perto de uma corrida presidencial que vai haver esse tipo de coisa. Então a gente pode aprofundar mais nesse, nesse ponto no, no futuro, né, Marina? Mas vamos lá. Oito dicas para vocês identificar as fake news no ato, de cara. Primeira, considere a fonte investiga o meio de comunicação, o site, ou o contato que está te enviando essa informação.
0: É, exatamente. É aquela questão do... Ah, um médico disse que tal coisa funciona contra tal doença. Que médico? Qual o nome dele? Qual o CRM? De onde você está tirando isso? Vocês têm que se perguntar esse tipo de coisa. Né? a Sim. segunda dica, tanto que a segunda dica é leia mais, né, não, não lê apenas o título, a gente sabe que hoje em dia é muito complicado o pessoal não tem tempo, o consumo da informação é muito rápido e tudo mais mas não lê só o título vê o conteúdo, porque no conteúdo pode ter pistas de que aquilo ali é falso, aquilo ali tá meio estranho é,
1: a terceira dica é verifique o autor desse post né, seguindo essa linha também uma breve pesquisa no Google já deve ser o suficiente para responder sobre essa pesquisa a respeito do autor, né? Será que ele existe mesmo? Você consegue identificar quem escreveu isso? Qual a informação? De onde vê essa informação? Né? Essa é a nossa terceira ah. dica.
0: É, tá relacionado àquilo que eu falei. Ah, um médico, que médico? Entendeu? Qual o registro dele? Todo profissional, assim como a gente na OAB também, todo profissional que se apresenta como um profissional regulamentado, ele tem que dizer de onde, que, qual que é o registro dele isso é só um exemplo, então verifiquem isso, ah, um médico diz que médico? É médico mesmo? Se a pessoa existe? Se bobeira nem existe, né?
1: Sim, isso acontece principalmente quando a fake news era divulgada em forma de áudio, o cara fala que é fulano, será que é o é. um fulano mesmo? Entendeu? Ah, eu sou médico do Inca, Eu sou médico do não sei o que tô falando pra vocês que não pode comer ovo será? Será que é mesmo? Entendeu? Né? Por áudio, é até mais difícil de você verificar essas informações. Mas um Google simples, se isso for verdade, se for de fato a pessoa divulgando isso, ela vai, você vai descobrir, né? No final das contas.
0: Exatamente. E a,
1: quarta, é, a quarta dica para eles é clique nas fontes de apoio. O que, que são fontes de apoio? Geralmente um texto, quando vem para você uma notícia, ela, e a gente faz isso também no nosso blog, a gente direciona, faz alguns links de direcionamento quando a gente está explicando uma tese, alguma coisa assim, tem que ter alguma fonte de apoio, né? Ah, não, aqui, ó, tô falando isso, mas fulano aqui também fala isso. Eu tô falando isso, mas é, sei lá, o, o pessoal da, 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 da de pesquisa de vacina fala isso nesse link aqui. Olha só, tal. Anatel fala isso. Então, esses links de apoio, é bom você clicar, porque às vezes a pessoa fala que, que um órgão que teoricamente teria credibilidade falou num sentido que quando você clica no link não tem nada a ver. Né? Então, tem que tomar cuidado
0: É, principalmente nessa época De, de, de covid, de pandemia E tudo mais é, Vocês podem reparar Que os canais de divulgação científica Os sérios Todos eles deixam embaixo Referências, os papers Os estudos, se você quiser ler Na íntegra, na fonte então, isso tem muito mais credibilidade do que uma pessoa que fica sacudindo um papel dizendo, porque tem um estudo, não sei aonde, que estudo? Como é que... Você não tem como conferir como o estudo foi feito, quem são os autores, qual foi o método, que não sei o que. Então, assim é... é bom dar uma conferida nas referências, assim, as letrinhas do rodapé, né?
1: É, exatamente. Próxima dica, quinta dica: verifique a data. A data é fundamental, gente. Porque os fake news, eles costumam requentar notícias antigas como se fossem atuais. Então, você tem que olhar direitinho, porque, né, às vezes a, a criatividade dá, dá uma minguada e o pessoal aproveita umas já antigas, de, de cinco anos atrás, e divulga de novo. Então, dá uma olhadinha na data que é importante também, né?
0: Exato, é que nem, é o típico a manipulação, assim, é, principalmente na política. Político tal processado por corrupção, não sei o quê. Só que essa notícia já tem cinco anos. Quando você vai ver, o processo já foi arquivado por falta de prova. Morreu o assunto. E você ainda tá arrequentando aquilo, né? Ainda tá... Ah, não, mas não sei o que. Não, mas isso já... já... Isso aqui, enfim, deu o processo, né?
1: Sim. E
0: agora uma coisa que é polêmica. Agora, polêmica, polêmica. Sim. Sexta dica, gente... É piada, ou é humor, ou é sério?
1: Sim Porque, gente, vamos lá, né O humor, ele utiliza o exagero Em uma forma de sátira, né Você tem que saber diferenciar uma coisa Uma notícia séria de uma piada Então, eu, cara, eu já vi Aquele site sensacionalista Divulgar coisas, obviamente Aquilo de humor, e as pessoas tomarem aquilo como verdade Sim Calma Sim. lá, calma <risos> lá, não é bem isso Saiba diferenciar também
0: e outra coisa que também é um problema também, é polêmico, é a questão de preconceito, né? É. Tem muito clickbait que se baseia em crença pré-estabelecida, toma cuidado.
1: É. Toma cuidado para o preconceito não te cegar da realidade, né? Às vezes usa exatamente o preconceito para dar credibilidade para uma notícia, então tem que tomar cuidado com isso. Por último, e não menos importante, consultar um especialista, um profissional especialista em direito digital para verificar se a fake news é passível de punição na, na seara judicial, né?
0: Exatamente, analisar se aquilo realmente é um crime, como é que os tribunais costumam entender aquele tipo de situação, é, qual seria o custo disso... É, como costumam ser as, as indenizações, isso é indenizado ou não é. Então, um profissional que está acostumado, que é especializado nisso, ele vai saber te orientar a respeito disso e, e te direcionar. E quanto antes procurar essa pessoa, também é muito importante isso, porque na internet a velocidade é absurda, tanto para propagar aquela mentira, quanto para você perder a prova. Então, um profissional treinado vai saber exatamente como te orientar para você guardar aquela prova da melhor forma possível.
1: É, até porque, especificamente na, na parte criminal, né, é, do, do, dos crimes contra a honra, né, calúnia, difamação, injúria, você tem que entender que vai ter um procedimento criminal que é um pouco diferente do civil. então... Vai ter que ir na delegacia, vai ter que conversar com o delegado, com o investigador, vai ter que produzir prova para você instruir esse procedimento criminal, porque ele é, ele, ele é iniciado mediante queixa, né? mediante apresentação. É uma, ação penal privada, né? é uma ação penal privada, então você vai ter que ir lá é, com o seu advogado para instruir o processo, para ajudar a investigação e tudo. Então, não tem como, não existe a possibilidade de você não ter uma instrução jurídica, uma orientação jurídica para fazer isso.
0: Exatamente. O recado o que a gente tinha para passar é que a gente sempre tem que ficar atento e verificar o que é verdade e o que é mentira, principalmente ter cuidado antes de repassar a informação. A gente, às vezes, chega aquela manchete é bombástica, eles lidam muito com isso também, né? com a emoção da pessoa ou com a curiosidade da pessoa e, e, e aí no susto eu pensei, nossa, que absurdo, eles saem caminhando para todo mundo, nem pensa direito no que tá fazendo, e às vezes pode estar cometendo um crime até, pode estar cometendo uma injustiça, ou até mesmo um crime,
1: então
0: é... fiquem, fiquem com isso na cabeça
1: e gente é, por experiência própria nossa tudo quanto é hater que
0: espuma
1: de raiva e é todo machão atrás do computador na frente do juiz, é manso gente, não. é manso demais, é mansinho quase chora então, né, é o que eu falei é macho pra falar você é livre pra falar, não tem nenhum órgão aqui, sensor, pra dizer que você não pode falar isso ou aquilo, mas lida com as consequências depois, né
0: exatamente bom é, a gente espera que vocês fiquem ligados nisso é, lembrando mais uma vez o recado final, né é, se vocês passarem por alguma situação dessas estiverem envolvidos em fake news é, procure imediatamente um profissional É sério, assim, é bem importante essa questão da velocidade tá, e ser um profissional qualificado, porque tem uma série de especificidades de como preservar essa prova isso pode realmente custar uma vitória mais na frente fiquem atentos a isso é, esperamos que vocês tenham gostado é, curtam compartilhem, espalhem a palavra isso aqui pode espalhar, viu gente? não é fake news não é, toda semana tem conteúdo novo por aqui a inscrição de vocês é um incentivo a gente, a gente realmente comemora cada inscrito, cada pessoa cada vez que tem uma, uma, um novo ouvinte a gente realmente comemora, comenta entre a gente é, por hora é isso, nos vemos nos próximos episódios, um abraço para todo mundo
1: um abraço pessoal e até a
0: próxima tchau, tchau